0: Un célèbre proverbe bouddhiste nous dit que si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez en avançant, retournez sur vos pas. Et c'est un petit peu ce que Ubisoft a fait avec ce nouvel Assassin's Creed Mirage. Bienvenue sur le test d'Assassin's Creed Mirage, le dernier opus de la célèbre licence Ubisoft qui a été fait cette fois par le cieux de Bordeaux qui était en charge à la base de ce qui devait être un simple DLC, le DLC du précédent opus qui était Assassin's Creed Valhalla, mais au final il a été décidé de faire un épisode à part plus petit, hein, qui est vendu moins cher d'ailleurs, hein, vendu aux alentours des 50 euros contre 70 voire 80 pour certains jeux AAA classiques. Euh, le jeu a quand même son histoire à lui, il développe l'histoire de Basim, que vous avez pu voir d'ailleurs dans le jeu euh, original Assassin's Creed Valhalla. On découvre du coup son histoire qui se passe à Bagdad en 861, du coup pendant l'âge d'or de l'islam. On découvre du coup un personnage assez torturé qui passera de voleur des rues à maître assassin. Une histoire assez intéressante au final qui rappelle un petit peu l'évolution du héros d'un certain Ezio, d'Assassin's Creed 2. Mais ce n'est pas le seul retour aux sources. Il y a également tout le système de jeu qui est là pour nous rappeler les origines de la série. Est-ce que c'est un, une envie de séduire les, les, premiers, les premiers joueurs Ou est-ce que c'est un recentrage de la série Les prochains épisodes nous le diront. En tout cas, là on retrouve vraiment ce qui a fait le sel des premiers épisodes, donc une orientation beaucoup plus action, beaucoup plus infiltration et beaucoup plus parcours. Et tant que nous sommes sur le parcours, on va vous parler du gameplay, puisque bah, c'est le grand retour du parcours, de l'action et aussi de l'infiltration dans cet Assassin's Creed Mirage. Euh, et la ville, faut le dire, s'y prête parfaitement bien avec un Bagdad et ses rues étroites, ses toits plats, euh, favorisent bah, la circulation euh, à travers bah, les différents bâtiments. Et bien sûr, plein d'autres points d'intérêt qui se trouvent sur les bâtiments. Donc on se trouve dans une zone qui est certes plus petite, mais qui est beaucoup plus dense et détaillée. L'infiltration aura également une, une part assez énorme dans le gameplay puisque le jeu vous poussera à accomplir vos tâches d'assassinat de façon discrète, tout simplement avec une action qui est assez punitive. Si vous faites repérer, globalement, vous allez vous retrouver avec des gardes qui sont assez euh, costauds en euh, face à vous, ce qui entraînera votre décès assez rapide. Donc, globalement, le jeu vous encourage à y aller de la manière la plus entre guillemets douce possible, d'y aller côté infiltration. Même si de ce côté-là, on peut déplorer une IA qui reste quand même euh, vraiment au ras des pâquerettes. On se retrouve dans les standards entre guillemets bas du marché. Euh, bon, c'est une IA d'infiltration comme on en a vu euh, déjà des milliers de fois sur les mêmes jeux du genre c'est peut-être ça aussi le problème c'est qu'on se retrouve avec une partie du gameplay qui est importante puisque le jeu nous encourage à faire de l'infiltration mais au final avec une IA qui bah, nous fait prendre pas forcément du plaisir de ce côté là donc Globalement, si vous faites de l'infiltration bah comme il faut, vous allez très vite pouvoir atteindre vos objectifs. Euh, à contrario, des combats qui sont assez compliqués, ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont complexes, compliqués en termes de difficultés, mais sinon... C'est surtout le retour du, du parage, on va dire, du blocage du bon type d'attaque de l'ennemi, ce qui vous permet de les tuer beaucoup plus facilement. Donc on se retrouve avec un gameplay qui est très proche des anciens Assassin's Creed, avec une petite mise à jour pour ne pas le rendre aussi simple que ce qu'on pouvait avoir par exemple sur un Assassin's Creed 3, où clairement on pouvait se faire une, une unité de soldats à nous tout seuls très facilement. Là on se retrouve sur quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Un petit, peu plus, euh, un petit peu plus challengeant, mais qui reste quand même assez simpliste. Donc c'est un gameplay qui est efficace pour un Assassin's Creed, qui nous fait des petits clins d'œil par rapport aux vieux opus qui étaient très orientés à Action Infiltration, et qui tente quand même de moderniser le tout pour en faire un épisode actuel. Si on revient sur la technique, euh, graphiquement le jeu est plutôt très correct, voire très beau hein, sur PlayStation 5, pour information, je l'ai testé sur PlayStation 5, d'une part, et également sur Steam Deck. Steam Deck, c'est un PC portable qui équivaut à un PC gamer milieu de gamme, euh, qui permet d'afficher des jeux, mais pas forcément à fond, surtout les, jeux, euh, les derniers jeux sortis. Et le jeu est plutôt très bien optimisé. Alors d'une part, sur PlayStation 5, il tourne plutôt très bien, il est très beau, très détaillé, les décors, en tout cas, les décors. Euh, sur Steam Deck, le jeu tourne plutôt euh, de manière fluide à 30, voire 40 FPS, euh, sans avoir trop à faire de concessions sur euh, le rendu graphique. Euh, tout ça grâce à l'upscaling, bien sûr, qui est présent sur le jeu. Il hein, y a l'option euh, pour upscaler le jeu et avoir droit à des graphismes plus intéressants, euh, en tout cas euh, par rapport à la, au manque de puissance de la console Steam Deck. Euh, si vous voulez plus de détails d'ailleurs sur la partie graphique euh, euh, et la gestion graphique du Steam Deck, et comment fonctionne le Steam Deck, il y a un épisode, euh, « Les darons du game » qui est dédié au Steam Deck, où j'en fais les louanges parce qu'il s'agit vraiment d'une excellente console portable lorsqu'on n'a pas, l'occasion d'être toujours face à son grand écran et avoir à disposition une PlayStation 5 à côté pour revenir à la PlayStation 5 les graphismes sont plutôt vraiment très corrects, hein. on a vraiment beaucoup de plaisir, autant euh, à parcourir les rues qui sont très détaillées de Bagdad et je rajouterai aussi côté positif qu'il y a euh, bizarrement moins de bugs sur cet épisode là euh, l'épisode est plutôt stable euh, de bugs en tout cas bloquant il n'y en a pas du tout j'ai pas eu de bugs de mission qui m'ont euh, fait perdre quoi que ce soit euh, et devoir recommencer une mission, j'ai eu euh, très peu de bugs de collision au final, il y en a toujours on est quand même sur un jeu open world avec du parcours donc globalement ce qui entraîne on va dire des, 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 des chemins assez complexes donc parfois il peut arriver qu'il bah, y a un petit loupé dans un saut ou dans euh, une grimpe euh, dans une escalade d'immeubles donc de ce côté là euh, ça peut arriver mais j'en ai eu beaucoup moins que euh, les premiers temps sur d'autres opus à leur sortie donc de ce côté là c'est plutôt agréable le seul vraiment gros bémol que j'ai pu Voir à la fois sur PlayStation 5 et Steam, c'est vraiment la partie euh, visage et mise en scène des cinématiques où on sent que bah, le jeu commence à être daté. On est sur un jeu cross-gen d'ailleurs, puisqu'il sort également sur les anciennes générations. Il est développé depuis quelques années, puisqu'à la base ça devait être un DLC d'un jeu qui était sorti en 2020. Donc de ce côté-là, on commence à sentir le poids des années sur la partie technique, notamment quand on s'arrête sur les visages qui, au final, sans être horribles, hein, sont de moins en moins convaincants, avec un manque de d'expression de, du visage, donc parfois qui peut euh, bah, nous faire sortir un petit peu du jeu et casser peut-être l'immersion. D'ailleurs, si on va sur l'immersion, euh, je me dois de parler des euh, effets sonores et surtout de la barre de son qui est absolument géniale. Sauf que cette fois, ce n'est plus Jesper Kidd qui était aux commandes dans les précédents opus, qui est aux commandes de celui-ci. C'est un nouveau, c'est Brendan Angelid avec... Euh, un orchestre philharmonique de New York qui derrière nous sert une bande de son qui est absolument euh, vraiment extraordinaire et qui fait vraiment un très bel hommage à la série. D'ailleurs, je vais vous laisser écouter d'abord la version de Jesper Kidd euh, d'Assassin's Creed 2. Et maintenant, je vais vous faire écouter la nouvelle version que nous a servi Brandon Angelid et qui représente bien toute la finesse et toute la tension que euh, bah, ce nouveau compositeur a pu donner euh, à cet opus. Voilà, clairement, euh, cette, cette bande de son participe vraiment à l'immersion dans le jeu. Euh, rien que les petites musiques légères quand on se balade, les musiques un petit peu plus fortes lorsqu'il y a des scènes d'action ou des scènes assez spectaculaires, donc participe vraiment à rendre ben, certains moments du jeu assez agréables, voire marquants. Euh, donc vraiment un très très grand point fort sur euh, la bande de son du jeu qui euh, vraiment reste dans la lignée, euh, en tout cas en termes de qualité, de tout ce qu'on a pu connaître dans la série. Côté durée de vie, DLC standalone oblige. Hein. On se retrouve avec un jeu qui, globalement, va durer une quinzaine, vingtaine d'heures, grand maximum. Euh, même pour les complétionnistes, ne vous attendez pas à dépasser les 20-25 heures, euh, globalement, puisque le jeu euh, se cantonne à une simple ville avec une histoire qui, au final, se finit assez rapidement. Et ce n'est pas forcément un défaut, hein, je tiens à le rappeler, euh, entre un jeu qui peut durer euh, des centaines d'heures, auquel beaucoup de joueurs ne verront pas la fin et un jeu qui quelque part peut être fini en une poignée d'heures, 10-15 heures et sur laquelle on peut vraiment profiter de suivre l'aventure du héros du début à la fin, le choix est vite fait. Après tout dépend le type de joueur que l'on est. C'est sûr que si vous êtes un joueur qui cherche à euh, tourner dans un monde pendant des centaines d'heures et à aller faire des kilomètres pour récupérer euh, un bonus et après aller l'amener à un autre personnage de l'autre côté du monde, ce n'est pas forcément le jeu qu'il vous faut. Si vous cherchez un jeu avec un un véritable scénario sur lequel vous allez suivre votre personnage de A à Z sans vraiment perdre le fil sur des missions à rallonge, c'est plus ce jeu-là qui est fait pour vous si vous restez dans la licence des Assassin's Creed. Là, on est vraiment, en tout cas côté durée de vie, équilibre, scénario et phase un petit peu de gameplay open world, on est revenu sur les épisodes d'avant euh, le renouveau d'Origins qui était plus parti euh, sur de l'action RPG open world assez énorme. En conclusion, cet Assassin's Creed Mirage fait vraiment le, le taf, on va dire. Pour résumer tout ça, c'est un très bon opus qui, est, euh, qui devait être à la base quand même un DLC, il faut le rappeler, et qui aujourd'hui est quand même un très bon épisode à part, qui est vendu en plus moins cher. Donc déjà, rien que ça, euh, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt honnête si on peut si on peut dire ça de la part de l'éditeur quand on voit par exemple euh, des call of duty euh, 3 qui sont quasiment pareils que le 2 et qui sont vendus à 80 euros ici on se retrouve avec un jeu qui pour le coup n'essaye pas de se faire passer pour autre chose qu'il en est il s'agit d'un épisode un dlc standalone qui en plus a tenté de nouvelles choses et c'est tout à fait louable puisque on sent que là ils ont voulu explorer quelque chose qui était mis de côté ces dernières années qui est plus d'action, plus d'infiltration et vraiment une, une place plus importante pour le parcours. Donc c'est là aussi où euh, le jeu montre un petit peu ses limites, puisqu'ils ont tenté quand même de faire du neuf avec du vieux sans véritablement apporter une évolution marquante qui le différencie de certains opus, bah, pas forcément les derniers puisqu'ils étaient différents dans le style, mais plutôt les anciens. Donc c'est un, une remise au goût du jour d'un ancien gameplay qui peut se présenter comme bah, au final euh, assez fade, on attendait peut-être plus de choses, plus de surprises, plus d'éléments. Il y a cette impression quelque part aussi de, de se demander est-ce que qu'est-ce que nous réserve la suite Qu'est-ce que qu'est-ce que nous réserve Ubisoft pour la suite Est-ce que vraiment euh, on est, on va dire, on, on va avoir encore euh, un retour euh, aux bases dans les prochains Est-ce que les prochains apporteront une véritable révolution au gameplay On peut se demander également pourquoi faire ce changement sur un DLC Pourquoi revenir aux bases de gameplay euh, sur un simple DLC En fait, un jeu quand même standalone, mais bon, qui à la base devait être un DLC, d'un autre jeu qui avait un gameplay totalement différent, une direction totalement différente. Est-ce que c'est les prémices euh, d'une bah, nouvelle stratégie, hein, quelque part, côté Assassin's Creed Est-ce que c'est juste un essai euh, qu Qu'est-ce qu que nous réserve le reste de la série euh, pour la suite Est-ce qu'aussi... Euh, on va avoir droit à plus de surprises, plus d'évolutions en termes de gameplay. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un épisode Mirage qui, malgré le fait qu'il soit très bon, respecte, entre guillemets, à peine les standards actuels. En termes d'infiltration, C'est pas quelque chose qui est fondamentalement innovant par rapport à d'autres jeux du genre. On est dans un jeu qui euh, a repris ses codes, les a modernisés, mais pour en faire quoi après derrière Qu'est-ce que nous réserve la suite de la licence Voilà, c'est tant de questions qu'on qu peut se poser quand on joue à ce Mirage, qui au final est un bon Assassin's Creed mais qui n'est pas un nouvel Assassin's Creed. Donc on a un nouveau jeu qui a des allures d'anciens jeux, et on se demande vers, dans quelle direction va nous amener Ubisoft ce qui est sûr c'est qu'en tout cas ce mirage marque la fin d'une génération euh, la, la fin d'une ère mais du coup euh, comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment euh, nous donne que très peu d'indices sur vers où va partir la, la saga par la suite et est-ce que ils arriveront à apporter cette révolution cette évolution surtout qui est nécessaire sur une nouvelle génération à créer peut-être la surprise à arriver à surprendre les joueurs comme ils l'ont fait avec Origins sur les anciennes générations euh, en partant sur en prenant le risque que le pari de partir sur de l'action RPG, beaucoup plus open world, est-ce qu'ils vont réussir également à surprendre les joueurs, à créer une émulsion comme l'ont créé les anciens opus euh, sur cette nouvelle génération Malheureusement, euh, et c'est là où je suis quelque part déçu, c'est pas dans Mirage qu'on a cette réponse ou qu'on a en tout cas, euh, on est en confiance sur ce que nous réserve la suite de la saga. Mirage est juste un simple épisode agréable qui fait des références aux anciens épisodes d'Assassin's Creed euh, auxquels vous allez passer un bon moment et que vous allez finir euh, en une quinzaine d'heures, sans plus. Maintenant, reste à voir ce que va nous réserver euh, Ubisoft pour la suite de la saga. En tout cas, on attend, on profite de cet épisode en attendant et on verra bien ce que nous réserve le futur sur PlayStation 5, Xbox Series X et bien sûr PC. C'était le test d'Assassin's Creed Mirage, j'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à noter, partager ce podcast si vous a plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode sur les tarons du game. Salut, salut